0: Kom, ek vraag vir jou volgend. Jy in die context van die wonderlijke doope, en die ouwers, en die families, en soos, ek bly jylle sier, baie welkom, en dit is altyd lekker om jylle sê, om jylle sê, om jylle te, te kan celebrate, en te kan bly wees oor wat hy vir ons doen. Um, maar in die context, ek vir jou vraag, het jy al lang gedink, wat wil jy graag heen met jy laatste woorde wees? Wat wil jy graag sê, op jou sterfbed, as jy die, die gelukkigheid het om, eh, uh, te kan leef tot dan, en bewisselik, want jy gaan leef tot dan, maar ek wil as jy nie op een ander minuut tot sterf gekom nie. Um, ons nou baie met mekaar gepraat, oor interessante goed wat mense sê op hulle sterfbed, of interessante goed wat mense, interessante laaste woorde van mense. Um, Dallas Willard, die christenfilosoof, uh, incredible boeken geskryf, oor geestelike vernieuwing, as jy ooit een van sy goed in die handen krijg, koop het dadelijk, maak jy saak wat die titel van die boek is nie, koop het en lees het en um, hy het, is iemand wat uit geweldige dankbaarheid uitgeleef het, en sy heel laatste woord, toe hy op sy sterfbidle in die hospitaal, word al gesê dat, um, bid vir die ma, dat niet vinnig genoeg is, dat die kinders kan vang, hoor, want hulle het nou lekker rees, so dat is, is lekker, is lekker, so um, is lekker om die familie so te kan sien, ek krijg die ma so jam, hulle hol, hulle raak fiks, ne? ek hulle hol, hulle wereld vol op soek die kinders, um, sterkte, so jy ma is, Um, Dallas Hollard het op sy sterfbed net, net die volgende gesê, sy laaste woorde toe sy laaste asem uitblaas, feitlik bijna met daai asem sê, thank you, thank you, thank you. Het een totale levenshouding van van, van dankbaarheid. Karel Bart het op sy sterfbed geleen en uh, hy het vir hom gevraagd, Professor Bart, ek wil hierdie ouders jy nou sy goed ken, hy het bijdraas gemaakt in die opvoedkunde, en die logie het hy so dik band dogmatiek geskryf, so hoeveel volume is, wat so langs mekaar staan, verskrikkelike briljante ouders, verhalen vir hom, wat het jy geleer, wat kan jy, hoe kan jy jou leven opsom, jou geleertheid opsom in een sin, te say, Jesus loves me, this I now for the Bible tells me so. Een van my ginstelinge, is n Bible of a theoloog, met die naam van C.K. Barrett, en Barrett is, is oorlede in, 2009 of 10, ek is nie precies seker nie, nee, eskies 2011, en, hy uh, was iemand wat, as briljante commentaar op die Nieuwe Testament verhaal geskryf het, ek het baie op sy commentaar gewerk in handelinge, toe dik volume is op die boek handelinge, en wat sy commentaar so technisch maak is, hy, sal baie keer, hy ken omtrent enige tal, hy, hy ken Frans, hy ken Duits, en natuurlijk klassieke Grieks, en um, weet, Latijn, al die goedes, en hy sal soms in sy commentaar so een Latijnse aanhaling maak, van 2 drie sinne, want hy vertaal het nie vir jou nie, hy moet self uitfigure wat gaan aan, of hy maak soms so'n stelling in Frans, het nou een artikel in Frans gewees, hy dink hy is cute, hy weet en hy wil hy nie veel vertaal neem, en hy uh, rechtige, briljante, briljante ouwe, en toe hy in die hospitaal lee, die jaar toe hy gesterf het, 26 augustus, 2011, toe lee in die hospitaalkammer, sy jylle familie is daar, sy vriende is daar, allemaal, en hy sê van hulle hy, roep gaan hy buiten, roep hy sisters, die dokters, en, en hulle kom staan, allemaal hy by om, jylle kamer is vol, toe syng en vulle, wat die vriend het ons in Jezus. Dit is van sy laaste woorde, in koorde na oorlede. Wat is dit met ons en syng? Wat maak dit ons so, so syngende community is? Wat maak, sang so geweldig belangrijk? Hoekom raak sang, ons so geweldig diep? Nou, daar is een snaakse story wat jy in die bybel krijg, daar baie interessante stories en baie weird stories in die bybel, hoekom, want die lewe is weird, en die bybel verteenwoordig die lewe voor, voor, voor die aangezicht van die heren. Een van die weirdse stories vir my, krijg in 2 kronieke 20, en uh, voor ek om vir jy vertel wat daar staan, wil ek vir die vraag vraag, watse advies sal jy vir iemand gee, wanneer hulle die moeilijkheid is, vooral wanneer hulle vrees bevangen is? Wat sê vir jou kind, van hy dink, of sy dink, daar is iets onder die bed? Wat sy advies gee julle? Want in hierdie tekstgedeelte, gee die heren vir iemand die mees, wat onschijnlijk lyk, like, as die on, mees onpraktiese advies, denkbaar. Jozef, is die koning van die zuid van Juda, of die noord wat genoem is Israel, zuid was Juda, um, omtreed die 500-600 voor Christus. En die, die Ammonite en die Moabite, Uh, kom in, en hulle kom oor die Ordaan, eigenlijk oor die dooi, uh, kom oor die Ordaan, en hulle, hulle wil Jerusalem binnenval, en Jozef vat, daar staan in vers 3 van, in, van 2 Koronike 20, Jozef is bang, hy is vreesbevangen, en hy gang daarmee naar die heren toe, en hy sê vir die heren, heren, wat moet ons doen? Wat sê jy vir iemand wat vreesbevangen is? Wat sy advies geef hulle? En die heren geef hulle die meest onpraktische raad denkbaar, en hy sê, moet niks worry nie, jy hoef niks te doen nie. Doe nie die volgende, en op die dag, weet, hier kom hele army, weet, daar, daar is die ammoniete in die moabiete, hier so staan die ouwens, en uh, Joosef had doen een weer, heel te mal, oor die ding, hy vat sy band, die Leviete, en hy sit hulle heel voor in die Weermacht, en hy sê, moet maar die Leviete beklein nie, Sing net, o, ons, Ga, gaan ons nie, je weet, plik jou harp uit, nie jou swaard nie, haal jou drom uit, Nieuwe spies nie. En hulle syng, en toe hierdie klompie begin syng, toe begin die ander klomp die ander kant mekaar sommer doodmaak. En soveel is daar, niks oor, is daar niks van hulle oor nie. Hulle drie daal lang is hulle buit by mekaar gemaakt. Nou, in die tyd van die Nieuwe Testament, het die kerkvaders teruggekyk na hierdie Oud Testament verhalen met die geweldige geweld, en het hulle begin vergeestlik. Hulle het gesê, na Jezus kan ons geweld nooit weer die celles sien nie so hulle daar goed begin allegoriseer, en begin vir geestelik, en hulle daar nog gaan kyk en gesê, die Heer het echter vir Jozef het een geestelike oorwinning gebring, hoe het hy dit gedoen? Dier lofsang. Dit klink ontskynlik na baie, baie onpraktiese raad, maar as iemand vreesbevangen is, sê die tekst vir ons, die eerste ding, dat is baie goed as jy kan doen, en behoor te doen, die ou moet kopskuiwe maak, daar moet iets gebeur in jy gemoed, jy moet, jy kan nie, uh, die omstandighere, een onderzoek, jy kan praktische stappen neem, maar hier die eerste ding wat moet gebeur, wanneer jy vrees bevangen is, maar daar heel eerste iets binnen in jou hart gebeur, binnen in jou gemoed gebeur, iets moet binnen in jou verander, voordat jy enigszins een probleem kan oplos, en Heere sê die eerste ding wat jy moet leer is, jy moet jy horizon oplig na die hemel, of liever jy moet jy oor oplig na die horizon en die hemel, en jy moet die Heere raak sien, sing, doe nie geweldige onpraktische ding, want muziek, weet ons allemaal, is die taal van die siel, muziek en sang is dit wat ons dieper aanraak en ons touch as, as enig iets anders wat ons kan denk. So die Heere sê vir die mense voordat ek jou omstandighede verander, verander ek jou. So dat jy ander perspektief kan kry op jou omstandighede en een van die meest transformeerde manieren waarop die Heere ons geest vernieuwe is hy geef ons die discipline van sang. Hy geef ons die voorweg om te kan singen. en praat selfs vandag, well, daar is baie, baie, PAD's die gedoen, oor, oor muziektherapie, hoe mense wat dier moeilike tyd gaan, mense wat selfs getraumatiseer is, hoe hulle healing beleef, dier muziek, muziek is so incredible, gave, wat die heren vir ons gegeet, soveel so dat, uh, Paulus skryf daar in die VCRs 5. Uh, dit is eigenlijk een incredible brief. Paulus skryf in die feestjers, um, dit, dit is een omvattende brief, een theologie oor die kerk. Uh, dit is baie soos Romeine, en Romeine het hy ook nie een probleem met die gemeente aan wie hy skryf, hy, hy gee net vir hulle sy hele theologie weer. Hy doen self in die selfde in die, die brief aan die feestjers. Hy sê vir hulle in vers 1 tot 3, Hulle het een nieuwe identiteit, hulle is vrygemaak nie die heren, die kruis van Jezus bring vir hulle nieuwe leven, bring vir hulle nieuwe positie in die hemel. Hulle boek is, hulle naam is opgeskryf in die boek van die leven. En dan in hoofdstuk 4 vers 1, dan sê hy vir hulle, so leven nou, en oor eenstemming moet hier die nieuwe identiteit, nieuwe leven en nieuwe leven, en daai gedeeltekie oor leven en nieuwe leven, sluit hy af in hoofdstuk 5, met een hoogtepunt. Voordat hy begin praat over een paar praktische goed, soos die huwelik en werksethiek en geestelike oorlogvoering en soan. En hy sê vir hulle, hy sluit haar gedeelte af, dit is alsof hy al saamvat en sê, hoe kan jy hierdie doen, hoe kan jy hierdie nieuwe leven leef, en sê die volgende, moet jy nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard nie, laat die geest jy vervul, en dan sê, sing onder mekaar, besalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere, dank God die Vader, altyd oor alles, hoor hy die oordreewe taal, altyd oor alles, in die naam van ons Heere Jesus Christus, altyd oor alles, sê vir ons, jy weet, as jy die, hele tyd, die Heere altyd dank oor alles, betekent dat as jy veel spuis vermouw nie, as jy veel spuis vir negativiteit nie, en hoe, hoe vernieuwe jy jou en jou geest, so dat jy het eindelijk hierdie ongelooflike joyful geest ontwikkel, hy sê, jy moet hier om te syng, en die eerste woordkie, wat daar staan syng, um, uh, wat daar staan, uh, jy vervul en syng onder mekaar, en dan net verder onderste reelkie, syng met jylle jylle haar, die twee woorde is, twee verskillende woorde versyng, die eerste een is laluntes, dit is een ander woord, as die tweede ene, dit bedoel eindelijk praat, uh, of leer mekaar, leer mekaar, teach mekaar, dier vir mekaar te sing. voed mekaar op, met sang, En ja, doen dit uit jylle hele hart uit vir die Heere. Met andere woorde, sang doen iets vir die Heere, want het gaan oor een verhouding tussen my en die Heere, maar sang doen iets aan my. Dit bring transformatie wat ek bitter nodig het om te beleef. So kom ek vraag jou, het jy al die lied in jou hart ontdek wat die Heere daar geplaas het? Maar dit is wat liefde doen? Die ding wat liefde die heel meeste uitdruk, is muziek. Jozef wat hulle sing net, net na een fraseke het hulle gesing, loof die Heere aan sy liefde, is daar geen einde nie. Mense sing oor die liefde van die Heere, die beste uitdrukking van liefde, is om vir die, is om vir die Heere te sing. As liefde, as die liefde van God jou, jou, jou leven oorskaardie, dan leer jy om te sing. Die Heere maak van jou een lover. In die oomlik as liefde jou leven begin regeer, dan word jy een sanger. Of jy kan sing of nie. Of jy een stortsanger is of een voorsanger is. Jy word een sanger. As jy die liefde van die Heere ontdek. En dis wat die Heere vir Jozef vat, hy wil lees, wil, wil leer. En dis wat hy vir, vir, vir Paulus hulle my wil gebruik. En y, dit is waarom het belangrijk is, dit is waarom die heren van Jozef dat hulle die hele eers die keer raad het, want as jy voor die probleem staan, is die eerste ding wat met jou moet gebeur, en jy moet die klomp aan die goed goedverzekering ook doen, maar dit is hier die punt van die tekst, die tekst sê, die eerste ding wat jy moet doen, die eerste gewaarwording wat jy moet hee, die eerste ding wat in jou leven en jou hart moet gebeur, is dat jy God, sal erken op die troon, en soms kan jy alles probeer, maar niks sal verander, doordat jy die liefdeslied ontdek, wat die Heere in jou hart geplaas het. Sing jy? Is jy iemand wat sing? Ek praat nie net van hier in die kerk nie. Uh, nou, Atheus het een keer vir my gevra, jy weet, wat is oor het God in julle? Dat hy altyd van mense vraag, of sê, Sing vir my, sê vir wonderlik ek is. Wie wil so God dien? Dan sê ek vir my verstaan het verkeerd. God staan in een liefdesverhouding met sy mense. En wat doen ons in een uh, liefdesverhouding? Ek sê vir my, ek counsel baie keer kappels, um, echtpaarkies waar die man of die vrou, partijker in verskille omstandighere, of afhangeren van die situasie, sukkel om die liefde uit te druk, te doen in mekaar. Dus een van die grootste probleme in die huwelike, is dat een van die partijen, nie, hulle self kan uitdruk nie, dit is sikkel daarmee, dit is trakkel daarmee, so jy moet oefen om jou liefde uitdruk die noor jou vrou, of die jou man, maar wat gebeur, wanneer jy dit recht krijg? Dit doen iets vir die ander partij, in die verhouding, maar ook amper belangrijker is dit, dit doen iets ook in jou. Om jou liefde uitdruk die noor iemand, verander jou, dit verander nie die ander persoon nie. Dis waarom hier is, sê, sing vir my, Ek is die bron van julle lewe, ek het julle geskep, en wanne julle dit doen, gaan julle self ontdek, wanne julle gaan begin sing, gaan julle die vreugde van julle ontdek, op een manier in die dimensie, wat jy nie gedink het, jy kan nie. En daarom is celebration, in die oude testament, een geestelike disipline, soos bid in bybel is. Jy bid, jy lees jou bybel, jy is lief vir jou kinders, en jy singt. So, hoe kan ons God beter aanbid, hoe kan ons hierdie ding, wat ons aanbidding dier sang noem, want aanbidding is baie, is baie weier as sang, aanbidding is een levensweise, jy aanbid dier met jy ganse leven, wanneer jy voor hom lief is wanneer jy dinge doen vir hom wanneer jy eerlijk is in een vergadering oor hy vir jou lief is, of omdat jy hom volgt, dan is die aanbiddingsaksie, maar die, hierdie gaan vir oogend specifiek oor die uitdrukking van die verhouding tussen my nie heren tussen jou nie heren, dier middel van sang So, hoe kan ons dit heel beste doen? Ek gaan by Ephesians 5 nog vele een psalm 95 lees, net net 7 verse, en dan gaan ons een paar refleksies daar oor hee. Die, die psalm skryver skryf hier, ons weet nie wie dit was, nie. Ons, dit, 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 daar staan nie, dit is David of Asaf of Korach of een van hierdie ouwens nie, daar so staan, kom, laat ons jiebel tot eer van die Heere, laat ons juig oor die rots by ons redding vind, laat ons nou om toe gaan met lof, laat ons om toe juig met lof sange, want die Heere is die machtige God, die groot koning, oor al die goede. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het het gemaakt, sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Heere ontskepper, hy is ons God, en hy is ons volk, sy kudde, sy skape, dier sy hand verzorg. Net hierdie, net hierdie paar verse, en uit hierdie paar verse, uit met Eers 5, gaan ek net drie punte, aan voren breng. Natuurlijk kyk, kyk ons ook in die verhaal van, van Jozefat en dat is een so paar goeikies. So, in plaats van om te sê, ons het drie punte, gaan ek net vir die drie groepe woorde wys wat uit die tekstgedeeltes uitkom. Die heel eerste groepie woorde is net die volgende. Ons lees jiebel, juig, toejuig, val en eer betoon, kniel, buig, jylle hart, dank, altyd oor alles, soos Paulus in Ephesus 5 sê. Wees hierdie gevoel, woorde lees, dan sien jy, hierdie is woorde van, van emotionele uitdrukke. Die eerste belangrike ding wat jy moet weet, as jy rechtig vir die heren wil sing, is, jy moet nie, jy moet nie bang met wat ander mense denkt nie. Jy moet eenvoudig jyself oorgee, want hierdie is een manier wat jyself oorgee aan die koning van die heelal. Jy gee jyself oor, tot op die punt, is die gedachte in die ou, testament, tot op die punt van gekkigheid. Want tot op die punt wat jy amper gek van jyself maak. Hoekom? Maar dit is wat liefde met jy doen. Liefde, maak gek van jou. Well, ek weet nie of, hoe, 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 hoe julle baie keer voel nie, ek keir par keer saam met een kappel, of, of jy sit par keer, as er een uh, getrouwde paar, par die keer is ook nie getrouwd nie, wat, wat, wat mekaar so sit in smooch, of mekaar soke weert goed in die oor, jy weet, in die oor vluister, dat, dat ek dink, ek krijg een kamer. Um, maar uh, dis wat liefde doen, liefde laat jou stupid goed doen. Liefde laat jou liefde, jou gevoelens uitdruk op een manier wat, wat een muising is, en wat het doen in die verhouding vir mekaar is, dat is een band wat, wat plaas vind. Band wat gesmeen word, wat dieper is, as enig iets anders. Daarom het ek en jy meer is die nodig, dat ons vir hom sal sing, en dat ons sal jibel. Hoe lyk het as iemand jibel? Dit is nie enkel wat ons hier in die kerk doen nie. Ons sing in die kerk. Jibel is daar op die, is wat jy sien op rakbyveld, is wanneer jy sien wanneer jy in die gehoor, of wanneer jy deel is van die gehoor in iemand, drikke 3, dis jubel. Jy is buiten jouself. En hier is, jy, hier is so belangrijk, daar is een type van een vrede in jou leven wees, een type van een vrede, wat jy nooit sal beleef nie, as jy nie kan leer om te jubel in die heren nie. Om jy hart oop te maak nie, in vir om te sing nie. Julle ken allemaal die song van Andrew Lloyd Webber, Love Changes Everything, right? Julle hom. As een gedeeltekie van die lied wat sê, love makes fools of everyone. All the rules are broken. Jou, dit klink van so evangelie, 10 oor wet. Liefde brek die Want dit doen iets in my hart, my hart ontplof van blijdskap, my hart ontplof van liefde, van bewondering. Want dit is wat aan is, dit om Iemand of iets te bewoner, wat meer as jy is. is. Davidse vrou, het hom gekritiseer, toe hy so, so me kaal voor die ark gedaan het, nou dit is nie een praktijk wat ek sal voorstel nie, maar, die idee van die tekst, was, was precies dit, dat hy, hy, Hierdie, hy, wil, hy wil naak voor die heren staan, soos wat die heren in een geval weet hy is, hy wil niks voor die heren wegsteek, nie. hy wil, wil alsvolmgeen, hy wil dans voor die heren, hy gee nie, op, hy is die koning, daar is geen statigheid aan hom nie, hy probeer nie, sy pauze hou nie, hy probeer nie, sy kroon op sy kop hou nie, hy, 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 hy gee homself totaal al oor, dis wat liefde aan jou doen. En dit is, as die bybel hierdie, hierdie taal gebruikt, so syng met jou hele hart, dan wijs het naar buitenkant toe. Ons krijg verskillende mense, nie allemaal aanbid die jere, op diezelfde manier nie. My pa bijvoorbeeld is, mal oor muziek in die kerk, hy kom altijd samen met my aandienst toe, hy is 86. Jy weet, en hy love die muziek, hy stand, maar hy stand so. Maar hy is, en hy of, 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 of sy lippe beweeg nie, maar as hy om so'n bykie doop hou, dan sien hy loop so'n traan oor sy gezicht. Want hy aanbid maar as mys het uitjubel, as mys het uitskree, ek sê altyd van pa pa, pa, pa moet pa as een ontwikkel, syng moet alles waar hy is, en het is nie, uh, mys moet nie begin vergelijk nie, die ouwe moet met twee handen in die lucht staan, staan nie en kyk en sê, oor die ouwe is nog nie by een hand, jy weet, nie, vergeer daarvan, as jy iemand wat syng, Psalm 33 vers 3 is althans my so interessant, daar staan, sing vir hom een nieuwe lied, speel met volle oorgawe, jy wil dit uit, ek wanneer althans hoe sal so iemand like, iemand wat met volle oorgawe sing, want dan word met jou jylle weese, met alles in jou, geen halfhartigheid nie, alles te gee, dis een geestelike discipline, dis een geestelike gewoonte, wat ek en jy moet aanleer, as ons die Heer het volle wil beleef, en as ons verrechtig hee, dit het ons weet van die Heer, moet afzak van ons kop na ons hart. So, dis die eerste groep woorde, die tweede groep wel, die tweede spil is eigenlijk net een woord, en dis die woordkie want, want, en pas in 95, dan nou staan daar Hoekom ons sing? Want die Heere is die almachtige God, die groot koning oor al die gode. En daar staan daar ook, hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, dier sy hand versorg. Dit die twee reeders wat die mense sing. Kom ons begin met die eerste ene. Um, die Heere is die machtige koning, die groot koning oor al die gode. Dit is interessant dat, hy, dat, dat die skryver hier God vergelijk met die ander gode. Want sien, daar is baie ander stemme wat aansprak maak op ons leven, op ons aanbidding. En dit is een van die redes waarom jy moet aanbid. Hoekom? Want elke mens aanbid anyway. Of hy God ken of nie. Aanbidding is dit waaran jy die hoogste waarde toeskryf. En as jy enigszins die hoogste waarde toeskryf as enig iets anders as God self, dan beteken dit jy aanbid iets wat jou leven kan skiftrek en wat jou leven kan destoort uiteindelik. Daarom praat hy van, God is die machtige een tussen al die ander goede. Met andere, hierdie skrywer praat van een skaal. Hy, hy, hy het God geweeg, hy het al die verskille stemme wat, aandacht, wat skree om sy aandacht, het hy op een skaal gesit en, en, en God self tip net eenvoudig die skaal. Hy is boe al die ander gode. hy is die ultimate realiteit, hy is die naaste aan wat reel is in my leven en daarom kan ek aan hom die hoogste waarde toeken daarom hebel ek het uit, en hierdie realiteit wat ek ontdek, kon anders gewees het, ek kon een slechte realiteit ontdek het, ek kon achterkom heng, fundamentele realiteit is eindelijk liefdeloos, wil my skade doen, en hier ontdek ek in die diepste, diepste fundamentele vlak van realiteit, ontdek ek een wees wat omself vir my gee, wat vir my lief is, wat vir my omgee, wat my as deel vir sy kudde verzorg, wat vir my lief het alles, hoe kan jy emotioneel, neutraal wees, oor soeits, Maaie skeptische mense wat nie geloen het al vir gesê, weet, hier klop wat jou syng in die kerk, is van die meest onplasierige kerkactiviteit. Sê, so, well, get a life. Want, hoe kan jy neutraal wees te nie iets wat jou hele geest vernieuwe van binnenkant of buiten toe? Sê, die wereld is opgedeel in twee groepen mense. Nie in mense wat aanbid en mense wat nie aanbid nie. Dis net as in mense wat tydelike goed aanbid, wat jou lewe kan skeeftrek, of mense wat God aanbid, wat die hoogste waarde in die heelal het. In die Harry Potter reeks is daar, dit uh, is in die boek ook, of liever, dit is in die boek, dit is in die fliek ook, is um, is daar hierdie speel hierdie toverspiel, hulle noem het the mirror of Erised, Erised, dit is een snaakse woord, um, en wat hierdie spiel doen is, hy herrie gaan staan voor die spiel, en dan gebeur iets weird, hy sien nie net homself nie, hy sien hom en sy ouders, wat omvast hou in hierdie beeld, en, en dis baie weird, dan kyk hy Oma, is niemand om, as hy in die spiel kyk, sien hy hierdie hele groep mense, wat omvast hou, en wat deel van sy familie is, en dan stap hy weg, en dan kom sy, sy beste pal, Ron Weasley, en hy kom staan voor die spiel, En as hy voor die speel stand, like hy ook helemaal anders. Hy is ewerskeelike sportskampioen. En mense gooi vir hom streamers, en blaas vir hom goeders, en, en, en klop hom op sy rug, en geef hom erkenning. En, en hulle kon nie uitfigur, wat is die doel van hierdie, hierdie speel nie? Hulle kom toe achter hierdie spiel, weer speel, weerspeel die diepste begeerte van jou hart. In Harry sy, sy geval, het sy ouders verloor, toe hy baie klein was, en sy enigste begeerte is, om sy ouders saam met hom te kon hee, Ran het geleef vir mense erkenning, en hy het, uh, sy diepste begeerte was dat mense om erkenning sal gee. En hier is die, wat so belangrijk is hiervan is, wanneer die diepste begeerte wat jy ooit het, sal uiteindelik jou leven schuip. Dit sal uiteindelik jou leven vorm. As erkenning van ander mense, die hoogste, die ding, die ding in die lewe is waarin jy die hoogste gezag gee, die hoogste erkenning gee, dan sal jy altyd een sla wees van het wat mense doen, wat mense van jy dink. As het power is, dan sal dit jy leven shape. Nou, die speel van Erie zet, dit is natuurlijk baie onkreatief eindelijk, maar as die Erie omdraai, dan sê dit desire. Dit die speel van desire. En allemaal sien iets in die spiel. een ware gelovige, wat in die spiel kyk, sien homself, sien haarself, wat hulle totaal uiteindelike joy en vreegde vind, net in die Heere alleen. En daarom sing ons, Becky Pippert sê so mooi, as she sê, Whatever controls us, is our Lord, Die boodskap van die Bijbel is, dis dat ons beheer nie onszelf nie. Ons woord beheer, dier die Heere van ons leven, wat het ook al is. En dis wat hierdie persaamskryver sê, hy sê, hy het daar een sommekie gemaakt, hy het hierdie leven getrevel, hy het al verscheide moeilijkheden tegengekomen, hy het een klomp goed geseen, hy besef, God weeg niet eenvoudig die zwaarste, ek gee my lof vir hom, hy is die machtige een, hy is die een wat my leven rechttrek, hy is die ene wat my focus bring, hy is die ene wat my perspektief op die lewe bring, hy is die bron van lewe, en daarom is my focus op hom. So daarom sê die Bijbel vir ons, jou grootste probleem is altyd, is nie jou probleem nie, jou probleem is wat jou aanbid. So sang, lig jou oor op na die hemel, en het herinner jou, die skaal het getip soos een vrou wat een juweel het, wat sy gaan na iemand om te waardeer by die juwelier, en hy kyk na hierdie goed, en die ou begin kort asemraak, en hy begin zweet uitslaan, want hy besef, hierdie juweel wat hy het, is een eeuwe ouwe klassieke juweel, wat miljoene der miljoene waard is, dat sy vrou die juweel om haar nek draaf, van dan af, dink sy anders daar oor, sy draaf met die ander type trots, sy dink anders daar want nou besef sy die waarde, van hierdie geweldige ding, dis wat aan het brengen is, Lig jy op na die jimmel, so dat jy God sy waarde kan besef, en kan onthou. Dan is so dat het derde punt, en is die woordkies, ons en mekaar. Mekaar kry in Ephesians 5, syng onder mekaar, maar let een bykie op, gaan les een bykie net nou in jou Bijbel, Psalm 95, hoeveel keer kom die woordkie ons voor, in die 7 verse? Elf keer, meer as 1 keer per vers. Want aan die hierdie sang, is iets wat ons doen. Ons doen het saam. Ons doen het met mekaar. Jy kan dit in die stort ook doen, maar dis nie waar die kracht leed nie. Die kracht leed daarin, dat jy, jy syng saam met alle mense, dat jy een medegelovige oor die paaikie in die oog kan kyk en kan glimlach, terwijl ons vir die Heere syng, en terwijl ons mekaar syng oor die Heere, wat ons vir mekaar, sing, heren, ons mekaar kan sien, my broer en my sister, Wie jy, ek is baie anders as jy, ter spijt van al ons verskille, is daar hier een lied in die lewe, wat ons saam bind. En is die God van Himmel en Aarde, Daarom is sang samensang. Christelike sang is samensang. Pagan sang is een sang waar jy jyself als individie opsweep met jou eie type van geestelike beleving, met die bonnatuurlijke of die geestelike, en jy sluit eigenlijk al die mense uit. Christelike sang is samensang. Sies Loos vertel Um, hy, het, uh, hy het natuurlijk baie vriende gehad, met baie baie interessante verhoudings gehad het, en um, drie van hulle was so'n so trio gewees, um, dit was C.S. Loos, en dit was Charles, en dit was Ron. En op een stadium, nou skryf C.S. Loos, en reflekteer reflecteer oor hierdie vriendskap, en op 'n stadium sterf Charles. En natuurlijk is hulle twee baie harts hier en so meer, maar Loos skryf toe, hy sê, wel, die, die een voordeel daarom nou, die, die een Ding wat, goeie ding wat hy kan uitkom uit Charles afsterwe is dat, at least kan ek en Ron nou meer op mekaar focus en miskien kan ek nou meer van Ron krij, meer dat hy die vriendskap met Ron. En hy sê, maar die interessante gebeur, die omgekeerde het gebeur, hy het minder van Ron gekry, van dat Charles weg is. Hoekom? Want Charles het die vermoe gehad met sy persoonlijkheid wat iets anders uit Ron uitgehaal het, uit sy persoonlijkheid la gebring het, wat hy wat Uh, Loos is nie alleen kan recht kry nie. Hy komt daar eigenlijk achter, toe Charles wegval, sy verhouding met Ron is ook arme. Ek wil steeds vrienden geblij, tot die einde toe. Maar hulle belevenis van mekaar was anders ter, want Charles het iets bygebring. Daarom is community in christelike cirkel so ongelooflik belangrijk, want jy laat my iets van God sien, wat ek nie op my eie kan sien nie. As ek saam met jou sing, dat jy my dinge van God beleef, wat ek nie kan kruis ek net in die stoort sing nie. Daarom is samensang crucial to die lewe. Samensang kan perspektief bring. Dit licht je oor op na die hemel. So dat jy die, die correcte interpretatie kan gee aan wat, op die, wat aan die gebeur is op die aarde. Daarom is sang een geloofstap hierdie oud skryf, hy sê, uh, nog een reden waar my sing is, want God is ons herder, ons is hy kudde, dit is hy handverzorg, wie wat sê, hy sê eigenlijk een baie vreemde ding, hy sê, hierdie wereld is het eindelijk een veilige plek, waar die herder na ons omzien. Nou, dit klinkt nou snaaks een stelling om te maak, want hierdie wereld is nie een veilige plek nie. So, wat bedoel hy daarby? Hy bedoel nie, die antieke mense het nie bedoel dat, as God ons beskerm, gaan er niks met ons gebeuren nie, dit beteken nie, een tsunami kan ons nie tref nie, en mense kan vergaan nie, dit beteken nie, weet, dat daar kan die oorlog uitbreek, dit beteken nie, dat misdaad ons nie kan, kan vang nie, wat die bedoel is net dit, die antieke mens het gesê dat wanneer jy dier die tsunami gaan, of wanneer jy dier die orkaan gaan, of wanneer jy dier die kankerverslag gaan, tot anna kant uit, recht dier, is daar echter een God van hemel en aarde, wat jou in sy hand hou, en wat jou veilig hou maak, nie saak, wat gebeur nie, met andere woorde, niemand kan die liefde wat het in jou noem is, ooit vernietig nie, kan het ooit wegvat nie, selfs nie die dood nie, selfs voor die aangezicht van die dood, soos wat Jozef had gestaan het, kan hierdie van jou weggeneem dis baie wat gebeur het met iemand soos Andrew Chan en ek wil julle graag gaan om voorstel vanmorgen Chan is een drugdealer dealer gewees in Indonesië hy uh, in Australië, maar hy was een Indonesiër en hy is in Australië het eindelijk gevang en hy sluit hem toe op in die tronk in Indonesië en vir 10 jaar um, is hy opgesluit hy is daar dood veroordeel oor sy dwellingsmokkelarie want dis die vonnis wat jy krij, vir Dwellingsmokkelerij in Indonesië, en hy wacht 10 jaar lang, wacht hy vir die vonnis om voltrek te word, maar in die tyd ontmoet hy Jesus Christus, en sy hele leven keer om, en hy begin die heredien, en hy begin teologies wat, in die tronk, en hy word die predikant, pastoor in die tronk, en hy begin die mens in die tronk bedien, hy het verlief geraak op een vrou, en hy moet al getrouw, maar Hulle het eerst getrouw toe hulle besef, die regering gaan om die nie, al, al sê al die wachte in die tronk, dat hy is een model gevangene, en hy bou al die mense op, en hy is eerlik, en hulle kan met hom werk, en hy probeer versoening breng, tussen die wachte en die tronk uh, gevangenis, en hy, hy probeer hier die plek, hier die wereld, redelijk een betere plek maak, ten spuite daarvan, was die Indonesische regering, heel te maar en hulle het om die vergifnis toegestaan nie, en hy is daar dood beoordeel, veroordeel die dag voor hy die vonnis is, toe trouw hy met sy verloofde. En die volgende dag het die wacht om geneem, uitgelei, voor die vier peloton geplaas, dit is in 2015. En die vonnis voltrek en het om terechtgestel. Maar, die mees aangrypende van die story is hoe die mense vertel hoe die wachte terwijl hom begelei om te gaan staan voor die vier peloton begin hy sing en hy sing die song wat ek en jy bijna elke zondag in die kerk sing bless the lord o my soul op hierdie manier bring Jesus ons by mekaar of jy een gesofistikeerde universiteitsprofessor is en of jy krimineel is As ons a jistjes te kom plant in ons hart een lied wat ons by mekaar En met ons laat sing, netjes Andrew Chan, on, and, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise, unending 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, O my soul. O my soul, worship His holy name. Sing like never before. En Hier is een lied wat die Heer in ons hart geplant het, wat selfs die dood nie kan wegneem nie. En wat ons laat sing, selfs in die doodse so aangezicht. Ontvang die Heerse Seen, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Heer Jesus Christus, in die lofprysingne, ten woordigheid en kracht, van die Heilige Gees, is met jylle elkeen, in die gemeente antwoord. Amen.